0: Bonjour et bienvenue dans Enquête Interne, le podcast proposé par Lefebvre Dalloz qui vous emmène dans les coulisses de la compliance. Tous les mois, nous plongerons en immersion dans le quotidien des professionnels de la compliance. Nous rencontrerons des experts qui nous diront comment est vécu en pratique ce sujet souvent perçu comme théorique. Grâce à leurs retours d'expérience, leurs anecdotes, leurs réussites et peut-être leurs galères, nous comprendrons enfin les rouages de la compliance. Embarquons avec Maya Van de Velde, journaliste spécialisée en droit des affaires, responsable de la cellule
1: Média au sein des éditions Francis Lefebvre. L'enquête interne, c'est l'investigation mise en place au sein d'une entreprise concernant des faits plus ou moins précis, généralement susceptibles de constituer une infraction pénale. Ces enquêtes ne cessent de se développer, notamment sous l'impulsion des dispositifs d'alerte anticorruption prévus par la loi Sapin 2. Alors le plus souvent, c'est l'entreprise elle-même avec l'assistance d'un conseil, d'un avocat qui procède à la collecte des documents, qui lui paraissent pertinents, ainsi qu'à l'audition de ses employés et dirigeants. L'entreprise est ainsi à la fois en position de sujet et d'organisateur de l'enquête. Ce double positionnement entraîne de nombreuses questions, en ce qui concerne le respect des droits de la défense notamment. Ces questions, elles ont été soulignées par le rapport Gauvin en juin 2009. Elles viennent d'être remises sur le devant de la scène par un rapport intitulé « Rapport sur les droits de la défense des personnes physiques dans l'enquête interne » rédigé par un collectif d'avocats. Au micro d'enquête interne, pour nous parler de l'enquête interne, deux des avocates à l'origine de ce rapport, Lucie Monjean-Archambault, avocate associée du cabinet osborne Clark, et Dorothée Ever, qui exerce au sein du cabinet Visconti-Grünler. Bonjour Dorothée. Bonjour Meilleur. Bonjour Lucie. Bonjour Maya. Donc Dorothée, Lucie, la première question qui me vient à l'esprit, c'est celle du début de l'enquête interne. C'est vous l'avocat qui, euh, Lucie, vous, vous intervenez surtout comme avocat enquêteur, c'est vous qui appréciez le... le... Alors c'est souvent
2: l'entreprise qui euh, a un dispositif d'alerte interne, reçoit ses alertes, et euh, elle-même considère que euh, certaines d'entre elles sont abusives ou pas sérieuses, qui euh, les exclut, euh, toutes seules, sans nous, euh, souvent et euh, qui, euh, lorsqu'elle euh, pense que les faits euh, sont probablement euh, caractérisés, euh, en général recourt à l'avocat et nous demande de l'aide pour savoir euh, comment ensuite conduire cette enquête, par où commencer et comment euh, nous pouvons l'accompagner dans, dans, dans la conduite de ces enquêtes euh, le plus rapidement possible, parce qu'on est quand même souvent tenu par le délai disciplinaire, c'est-à-dire le délai de deux mois euh, pour conduire
1: ces enquêtes euh, le,
2: plus, le plus vite possible.
1: D'accord. Et euh, Dorothée, vous, euh, vous avez une expérience un peu différente, il me semble, puisque vous intervenez plutôt comme avocat conseil dans des enquêtes... Euh mise en place à la suite de poursuites d'autorités étrangères. Donc là, concrètement, comment ça se passe Effectivement, le, la, la situation est différente. Euh, dans le cas d'enquêtes
0: internes qui sont mises en place dans le cadre de négociations avec des autorités de poursuite. Euh, la, la temporalité est beaucoup plus évidente puisque tout simplement l'autorité vient et euh, elle, elle démarre en fait un processus. Donc l'entreprise euh, et évidemment donc, les personnes physiques qui sont visées ensuite par l'enquête interne sont beaucoup moins actives dans la, la, la décision de mise en place et dans le, le moment choisi pour mettre en place l'enquête interne, euh, concrètement, la façon dont ça se passe, euh, c'est que les autorités de poursuite Généralement euh, étrangère dans le cas de figure que, que, que vous évoquez et dans, dans ce que j'ai eu l'occasion de, de voir plusieurs fois, euh, s'approche d'une société en lui expliquant que euh, l'autorité a une raison de, de, de penser ou plusieurs raisons de, de soupçonner que des, euh, des faits euh, constitutifs potentiellement d'infraction ont été commis au sein de, de l'entité euh, et que donc elle apprécierait <rire> que dans le cadre d'une négociation euh, qu'elle entend mener avec, euh, avec cette entité euh, l'entité fasse ses meilleurs efforts pour elle-même Faire un peu le ménage chez elle et euh, découvrir euh, ce qui a été fait, euh, ce qui s'est passé, euh, s'il y a effectivement des faits, euh, des faits répréhensibles. Et c'est là en fait tout le, le, le premier point de l'absurdité de, de l'enquête euh, interne, en parce qu'il y a, il y a une, une absurdité dans le, dans le, le processus, qui est qu'en fait l'autorité, surtout étrangère, peut en venir à quasiment déléguer euh, l'enquête euh, à l'entreprise. Parce qu'en fait, ça, ça, c'est des faits qui pourraient faire l'objet d'une enquête euh, pénale, publique, euh, et qui sont laissés à, à l'appréciation, enfin à, la, à la direction d'une euh, entreprise qui doit elle-même, au sein de sa propre structure, enquêter comme si elle était euh, policier ou juge d'instruction. C'est tout un jeu de, de, de négociation et de, euh, de, de pression plus ou moins forte Il euh, y a aucune obligation, là encore, d'enquêter, de, euh, simplement la, la perte de l'opportunité d'entrer en, négoci en négociation euh, avec l'autorité au sujet de ces faits. Euh, L'idée, c'est que si le, 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 la société dit non, l'autorité, euh, très certainement, euh, considérera qu'elle à ce moment-là, elle d'autant plus de raisons euh, d'enquêter. Elle le fera elle-même et les sanctions ou les, 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 les suites seront probablement euh, plus pénalisantes pour... Euh, pour l'entreprise, c'est tout un sujet aussi de, de, de savoir ce qui est opportun, mais en tout cas, voilà, en, en termes de, de, de point de départ et de, de mise en place, il y a une vraie distinction entre euh, les enquêtes internes euh, qu'on nomme spontanées, mais qui ne sont pas spontanées, en fait, euh, dans, dans le rapport auquel fait, fait référence Lucie, donc mise en place après euh, une alerte ou un signalement, et celle mise en place... Euh, dans le cadre d'une négociation avec, avec des autorités.
1: Et euh, Lucie, ça, ça vous arrive, de, de vous êtes contactée par une entreprise qui vous fait part euh, d'un signalement a, ou d'une alerte qu'elle a estimée suffisamment grave pour mettre en place une enquête interne, ça vous arrive de, de dire non, non, là, il ne faut pas le faire Il y a, y, a, y a un risque à mettre en place une enquête interne trop tôt, par exemple Je pense qu'il y a plus de
2: risques à ne pas euh, conduire une enquête interne euh, qu'à en mener une, parce que... Euh, si, euh, si les faits sont sérieux, euh, si manifestement c'est non abusif et euh, si l'entreprise ne conduit pas cette, euh, cette enquête interne, euh, ça pourrait lui être reproché. Euh, dans le futur, je vois mal euh, un reproche qui pourrait être formulé à une entreprise pour avoir conduit euh, trop tôt une, euh,
1: une enquête interne. D'accord, donc on ne fait pas d'enquête interne pour euh, désamorcer euh euh, une rumeur qui court dans une entreprise ou pour, euh, pour des raisons de communication. On conduit des enquêtes internes vraiment pour aboutir à, à une vérité, euh, peut-être pas judiciaire, mais en tout cas euh, factuelle. Oui, tout à fait. Mais ça peut démarrer par une rumeur. Hein. Euh,
2: euh, C'est-à-dire qu'une euh, enquête interne pourrait parfaitement euh, euh, avoir lieu après une rumeur euh, insistante et euh, des vérifications euh, sommaires qui ensuite permettent de considérer qu'il euh, y a réellement, euh, potentiellement, des faits principes qui ont eu lieu. Ça pourrait également démarrer, euh, démarrer comme cela.
0: Et, et c'est aussi, aussi assez fréquent, finalement, que l'enquête interne démarre et soit mise en place parce que c'est la bonne chose à faire euh, et que l'entreprise souhaite le faire, alors même qu'elle se doute qu'il n'y aura probablement pas de faits euh, incriminés et qu'il y a des bonnes raisons de penser qu'a priori euh, aucune infraction n'a été commise. mais euh, C'est évidemment une, une garantie supplémentaire pour elle et c'est positif aussi à la, à la toute fin pour, pour la personne euh, éventuellement mise en cause euh, de manière infondée, euh, de, de, de tout de même procéder à cet exercice. Ça protège la réputation, euh, ça permet de euh, continuer à, à, à employer ces, ces personnes qui sont éventuellement visées, qui sont éventuellement euh, soupçonnées, même par une rumeur peu fondée, d'avoir commis des, des, des infractions. Parce que ça remet les choses à plat en fait et ça clarifie les choses, en fait, aussi.
2: C'est que, bon, je pense typiquement au harcèlement sexuel ou au, dans, au, au sein de l'entreprise, euh, s'il y a une rumeur et qu'une enquête est déclenchée et qu'il en ressort que euh, les faits ne sont pas avérés et qu'il y a des mesures, évidemment, prises à la suite de ces, euh, pour assainir, en quelque sorte, la situation au plan RH, et, etc. C'est aussi totalement
1: dans l'intérêt de l'entreprise. Ouais, alors justement, les RH, j'allais y venir, euh, parce que donc l'enquête est déclenchée, on a pris la décision de la mener, mais qui la mène euh, Est-ce que les RH en font partie Quels sont les services impliqués Est-ce qu'il y a une équipe qui la dirige Est-ce que c'est vous, avocat, qui la dirigez Alors c'est très varié.
2: Euh, c'est très varié. Vous avez des grands groupes avec des directions de la compliance très bien organisées euh, qui sont parfaitement en mesure de, de conduire leur euh, enquête euh, interne, qui euh, font appel à des avocats euh, lorsque c'est nécessaire et lorsque, notamment, ils veulent euh, vérifier la qualification des infractions et bénéficier aussi du secret professionnel de la, euh, du, pour couvrir le, les échanges et, et le, rapport, euh, le rapport qui sera, qui sera rédigé. Euh, mais ils peuvent aussi le faire seuls. Euh, donc ça, c'est pour les grands groupes. Pour les plus petits groupes, euh, la procédure d'alerte interne a pu prévoir euh, qui serait en charge de ces enquêtes, euh, qui serait le comité euh, en charge des enquêtes. En général, la fonction euh, des, la fonction directeur juridique est incluse dans euh, ces comités, euh, la fonction RH aussi le plus souvent. Parce que, évidemment, vous avez souvent des décisions euh, finales à prendre sur, euh, selon la gravité des faits, la sanction
1: disciplinaire appropriée. Donc, c'est une vraie équipe, plusieurs personnes, et euh, il y a souvent un avocat Le fameux avocat-enquêteur, il est souvent présent dans les enquêtes euh, Oui, je pense qu'il est souvent présent, soit à côté
2: de cette équipe, euh, soit seul, de son côté, lorsqu'on veut totalement externaliser euh, l'enquête. Euh, les modes de, de fonctionnement avec l'avocat sont variés. Et, sont, et dépendent vraiment des faits et de la situation. Mais l'avocat peut parfaitement aussi conduire seul l'enquête interne. Et les avantages que j'y vois, ce n'est pas pour faire de la, de la promotion de la, de la profession, mais il y a quand même trois avantages très nets. Le premier, c'est que ça, ça rend plus objectif euh, la conduite de l'enquête interne, euh, selon en tout cas les personnes qui seront visées dans, par cette enquête. Elles auront l'impression que c'est extérieur, davantage extérieur que si c'est conduit en, en interne. Le deuxième avantage, c'est qu'on est, est tenu nous, avocats, par nos, euh, nos grands principes, et notamment le principe de loyauté et de prudence qui font que l'enquête doit être menée avec euh, loyauté et prudence. Donc c'est une garantie aussi pour ces personnes-là. Et le dernier avantage, évidemment, euh, c'est le secret professionnel qui, qui couvre les échanges et le rapport euh, rédigé. Du
1: coup, Lucie, vous, vous êtes déjà intervenue comme avocat enquêteur à plusieurs reprises. Est-ce que ce n'est pas bizarre pour un avocat d'être euh, celui qui enquête
2: ouais. <rire> C'est vrai. Ben, c'est vrai qu'on est, on est vraiment... Euh, puis moi, je suis pénaliste, donc euh, on est vraiment l'avocat de la défense euh, en temps normal. Et là, on doit euh, devenir vraiment... Euh, euh, très objectif, très loyal dans la conduite de l'enquête. Et on, on rentre un petit peu, c'est vrai, dans le, dans le, le métier et, et le rôle, euh, finalement, d'un juge d'instruction, presque. Euh, et euh, c'est une autre manière de procéder. Mais je pense que nos grands principes euh, des droits de la défense, avec l'article préliminaire euh, du Code de procédure pénale, avec euh, l'article 6.3, euh, avec euh, tous ces grands principes auxquels on tient tant, euh, voilà, on, on essaie de les appliquer au mieux dans le cadre de ces procédures pour, que, euh, voilà, pour, pour, pour accompagner l'entreprise et c'est important, je pense, qu'il y ait des avocats aussi pénalistes qui s'emparent de ces sujets et, et qui euh, permettent la garantie de ces droits pour, pour, pour les personnes visées en réalité aussi.
0: Moi, je, je, ouais, je, je vois deux difficultés euh, quand même majeures. Là, moi, j'ai une expérience plutôt de, de l'autre côté en, en défense des personnes physiques euh, qui peuvent être visées par, les, par ces enquêtes internes. Euh, mais J'ai eu l'occasion, euh, notamment au sein de, de, de structures anglo-saxonnes où j'ai exercé précédemment, euh, de, de voir aussi comment se déroulait la conduite d'une enquête interne. Il euh, y, y a effectivement, comme, comme, comme ça a été dit, une bizarrerie. C'est qu'en fait, quand on est avocat et en particulier avocat pénaliste, c'est c'est pas naturel d'être celui qui euh, enquête, on n'a jamais vraiment envie d'être euh, euh, le, le, le policier ou le, ou le juge d'instruction. Euh on, on, on est moins euh, en mesure de mettre en avant un certain nombre de, euh, de réflexes et de euh, connaissances juridiques et, et stratégiques qu'on qu a l'habitude au contraire de, de déployer dans, dans un exercice euh, contentieux. Mais il y a aussi je pense un, 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 une autre difficulté qui est la limite de ce qu'on peut faire et ça bon, pour le coup je pense que c'est aussi vrai pour euh, un avocat enquêteur qu'un auditeur enquêteur ou que toute autre personne qui, qui, qui tente d'enquêter à la place des, des, des autorités hein, quelque part. Euh, c'est le fait qu'on est quand même parfois confronté à, à la limite de ce qu'on peut faire. C'est-à-dire qu'on n'a pas les moyens euh, de, de, de mettre en place une enquête comme une autorité de, de poursuite et d'ailleurs on n'a pas envie de le faire. Euh, moi, J'ai en souvenir euh, un, un, un cas dans lequel euh, bah, justement comme, comme on le disait un peu plus tôt l'enquête avait démarré avec la certitude qu'il n'y avait probablement pas de fait euh, constitutif d'infraction. C'était effectivement le cas et, et je reste convaincu qu'il n'y avait rien de plus à découvrir que ce qu'on a vu euh, après avoir entendu des personnes et après avoir euh, récolté des des, des, des des emails, et lu des échanges euh, mais ce qui était amusant enfin amusant à la, à la, vers la fin de, 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 de l'enquête on a eu l'occasion de, de discuter avec une personne qui n'était plus dans l'entreprise et qui a révélé pas mal, de, pas mal de nouvelles choses, mais sans avoir aucun, aucun élément probatoire. Mais lui-même, en fait, avait été impliqué initialement dans, dans une enquête pour savoir si des faits avaient été commis ou pas dans ce cadre-là. Et voilà, il, il expliquait avoir été confronté à des preuves qu'on n'avait plus aujourd'hui. Mais il s'est posé donc, vers la fin de l'enquête, une vraie question sur, en fait, finalement, la possibilité qu'il y ait vraiment eu une infraction et n'étant pas enquêteur et n'ayant aucun moyen euh, euh, d'enquête comparable euh, à, à ceux de, de véritables enquêteurs, on était tout simplement pas en mesure de, de faire plus. Euh, voilà, donc moi, je, 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 je réaffirme le fait que j'aurais pas voulu être en mesure de faire plus et que j'interviens je, 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 exclusivement en défense, aujourd'hui, mais, euh, euh, enfin, aujourd mais, mais je, je pense que
1: c'est aussi une, une, une véritable limite et, et difficulté. Ouais. Parce que c'est quoi les moyens, en fait, de la commission d'enquête Comment elle procède Elle auditionne les, les personnes euh... Euh, soupçonner les témoins. Comment ça se passe on...
2: Sur quoi on peut se reposer Sur des entretiens, oui, conduits avec euh, les salariés de l'entreprise, euh, mais également euh, des tiers. Hein, des... Ça peut être... Euh... Également des, des personnes tierces de l'entreprise. Qui n'ont aucune obligation de répondre. Absolument, absolument. Alors que le salarié a son obligation de loyauté vis-à-vis -vis de son employeur. Et ça, c'est toute la question. C'est très problématique, ce sujet. Mais on pourra en reparler parce que ça prendrait un certain temps d'en parler. Donc, il y a l'entretien. Il y a les entretiens à conduire. Il y a, vous avez la possibilité d'accéder aux messageries professionnelles, à des éléments uniquement professionnels et de manière proportionnée. Donc, en, en procédant par mots-clés bien bien sélectionnés, euh, donc vous avez cette possibilité-là aussi. Vous avez la possibilité de vous faire aider de, de, de tiers, par exemple, comptables et financiers, quand vous avez affaire à des fraudes financières. Euh, vous avez la possibilité d éventuellement de, de, oui, de recourir à, à des tiers experts en IT ou, euh, pour retrouver des, des informations. Euh, et, et c'est vrai que c'est beaucoup plus limité, tu as raison de le dire Dorothée, hein, qu que les pouvoirs euh, voilà, du juge
0: d'instruction. Oui, c'est finalement tout ce qu'on peut mettre en place dans le cadre d'une initiative privée,
1: avec, avec des moyens euh, classiques. Les salariés, ils sont, ils sont au courant que vous fouillez dans leurs ordinateurs, ou qu'une Alors... enquête est en, en cours, et ils savent qu'une enquête les touche, ou tout simplement est en cours, comment, qui on informe dans une entreprise alors,
2: la règle, c'est qu'ils soient informés qu'un signalement euh, a, a eu lieu les concernant. Euh, vous avez la possibilité, évidemment, pour les besoins de l'enquête, de décaler euh, le, le moment d'information, mais ils doivent, ils doivent être informés de, du fait qu'ils sont visés
0: par un, un signalement, absolument. Et, et aucune, aucune donnée personnelle ne peut être euh, récoltée. En revanche, les, les, les boîtes euh, électroniques professionnelles sont, sont bien, bien sûr la, la propriété de l'employeur euh et, euh, et, et sont son revue euh, en, en détail
1: ouais, et alors du coup vous le vous, vous le convoquez enfin, je suppose que c'est le mot à, un, à une audition à, ou à un entretien vous dites entretien vous l'invitez à un entretien alors on dit entretien oui. moi j'ai tendance à dire
0: audition pour marquer justement la normalité du, 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 du sujet justement parce que effectivement est-ce que vous
1: l'informez de la gravité de, de ce que potentiellement il va, il va dire
2: on alors, c'est vrai que Dorothée a raison, on devrait appeler ça audition. Euh, alors, d'abord, il y a les personnes soupçonnées et les personnes non soupçonnées. Hein, donc, il faut bien sûr distinguer les personnes soupçonnées et les personnes non soupçonnées qui sont témoins et qui apportent juste un éclairage sur les faits. Mais pour les personnes soupçonnées, euh, on essaie d'être le plus rigoureux possible en leur adressant un, un, une convocation par email euh, et en leur indiquant les faits, euh, les faits euh, qui leur sont reprochés. On leur, indique, on leur donne aussi parfois euh, de la matière supplémentaire avec des emails, des documents qu'on joint à, à cet à e-mail. Ils ont toutes les pièces Alors, il, voilà. Euh, il, ça, c'est aussi la question qu'on on a beaucoup réfléchi sur ce sujet dans le cadre de notre collectif. Euh, ils euh, ils n'ont pas toutes les pièces, euh, mais nous considérons qu'il est important de joindre à cet email qui explique les faits qui lui sont reprochés, les documents euh, principaux sur lesquels se fondent euh, les reproches formulés. Ça, ça, on considère que c'est important de le faire. En tout cas, c'est notre conviction. Euh, et et c'est plus que les droits euh, en matière d'enquête pénale, hein, parce qu'il faut bien être conscient que lorsque vous êtes entendu en audition libre, en enquête pénale, on vous fait part euh, des, des faits qui vous sont reprochés, mais évidemment, on ne joint aucun euh, document, élément matériel euh, à cette... Euh,
0: à cette information C'est ouais, l'objet d'une de, de nos discussions principales sur euh, le, le, la quantité de droits qui, qui devrait ou non être euh, ouais, attribués à, aux, aux différentes personnes vi physiques visées. On, on s'est beaucoup interrogé sur euh, l'analogie qu'on pouvait faire entre cette enquête interne qui peut s'apparenter à une enquête pénale et, et l'enquête pénale justement à laquelle elle peut s'apparenter, c'est-à-dire est-ce qu'on est plus plus proche d'une instruction judiciaire Est-ce qu'on est en qu une enquête préliminaire euh, On n'est évidemment nulle part parce que c'est une initiative privée et que c'est autre chose. Mais finalement, il y a beaucoup de, de similitudes et, et beaucoup de, de risques pour les personnes physiques, notamment. Et, euh, et c'est pour ça que les, les droits évoqués par, par Lucie nous paraissent effectivement euh, essentiels à mettre en place.
1: Et alors, du coup, puisqu'on on essaye de, de donner un cadre, est-ce que, est -ce que le, les personnes entendues, en tant que personnes soupçonnées ou en tant que témoins, ont ont droit à un avocat ou un avocat, sont informés qu'elles peuvent venir avec un avocat euh, Oui, alors
2: il euh, n'y a, y a, de, y a euh, pas d'obligation à, à ce stade nulle part. Ça, il faut quand même se, se le rappeler et se le dire. Euh, alors oui, bien sûr, euh, lorsqu'il est soupçonné d'avoir commis une infraction, qu'on a des éléments euh, relativement sérieux entre, entre les mains, euh, c'est souvent notre recommandation auprès du client. Maintenant, le client... Le client, donc l'entreprise. L'entreprise, oui, tout à fait. Maintenant, le client, euh, l'entreprise peut euh, être assez effrayée de cette euh, proposition, paradoxalement plutôt pour protéger la personne euh, contre laquelle elle a des soupçons. Elle se dit toujours que cette personne va euh, surréagir, euh, ne pas comprendre, euh, être dans une position ensuite de défi, peut-être démissionner. Euh, donc, c'est vraiment un sujet très, très délicat euh, qui doit être traité au cas par cas, même si, nous, notre recommandation, euh, c'est d'assurer à cette personne-là euh, la possibilité d'être euh, conseillée.
0: Mais c'est vrai qu'on évoque le cas où... Euh on sait qui est la personne soupçonnée ou on sait si la personne est soupçonnée. Mais comme on l'a on, on dit euh, rapidement tout à l'heure, ce n'est pas toujours très clair, en fait. Et, et, et une des difficultés, c'est aussi le fait que, surtout au tout début de, de, de l'enquête, euh, l'entreprise a généralement pas trop d'idées précises sur euh, le statut. On parlait de, de statut de témoin ou de, ou de personne suspectée, mais on ne sait pas, en fait. Euh, parce qu'on est, on est généralement euh, très en amont, enfin, je dis l'entreprise. Euh, et il euh, y a aussi une difficulté qui, qui découle de ça, c'est-à-dire euh, quel droit donner et proposer ou pas de venir avec un avocat, alors qu'on ne sait pas encore si cette personne euh, peut être un témoin ou euh, peut être une personne euh, soupçonnée. Et c'est aussi dans ces cas-là, euh, comme tu le disais, Lucie, que euh, que l'entreprise, pour protéger et pour ne, ne pas faire peur à ses euh, employés, n'a pas nécessairement envie de, euh, de, de leur donner le, cette possibilité. Et pour ne pas leur donner l'impression qu'ils seraient soupçonnés, alors qu'ils le sont à, à ce stade-là, absolument pas. Mais effectivement, le, le, le fait que ce soit dans l'intérêt de tous, c'est aussi un, un élément qu'on qu met en avant dans le rapport. Et, 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 et l'idée d'encadrer ça... Et qu'éventuellement euh, des autorités ou le législateur se saisissent du sujet pour l'encadrer, rendrait aussi la pratique peut-être un peu plus facile de ce point de vue-là, c'est-à-dire que partir du moment où il y aurait une, une obligation de venir avec un avocat, l'entreprise n'aurait plus ce, ce, cette euh, euh, réflexion désagréable ouais, à, à avoir sur euh, sur, sur l'effet que ça. Ouais.
1: Oui, parce que moi ce que j'entends en fait là dans ce que vous venez de dire, c'est que finalement euh, le paradoxe de l'enquête interne, c'est que c'est une entreprise qui enquête sur elle-même en quelque sorte, enfin sur un de ses salariés. À Auquel elle tient peut-être encore, et euh, que euh, si l'enquête se termine en blanchissant, entre guillemets, ou en mettant de, de côté toute charge contre ce salarié, alors il va rester. Et donc, en fait, est-ce que, est est -ce que cette plaie-là de l'enquête interne dans l'entreprise, elle se referme une fois que l'enquête est close Oui, ouais, c'est très. Ça dépend vraiment. Hein.
2: Moi, je considère que les rapports d'enquête internes euh, peuvent aussi proposer des recommandations à l'issue de, enfin, des constats. Euh, alors ça, grâce à, la, à des départements de droit social et, et droit du travail, hein, pour euh, justement euh, remédier aussi euh, à, à la situation. Et euh, peut-être par des médiations, peut-être par des formations, peut-être par des... Euh, lorsqu'il y a eu des difficultés interpersonnelles qui, sont, qui ne sont que des difficultés interpersonnelles et pas du harcèlement moral, par exemple. Et donc, le rapport et l'enquête interne peuvent aussi permettre de, de, de proposer euh, des, des solutions pour euh, aplanir ensuite la situation et peut-être l'améliorer. Donc, je ne pense pas que ce soit uniquement
1: euh, euh, un acte violent euh, instantané qui crée une plaie... Euh, je ne crois pas. Oui, donc l'enquête interne, ça reste quand même une enquête assez secrète, finalement, qui est conduite en dehors des locaux de l'entreprise, euh, la plupart du temps, dans, les, dans, dans, un, dans le cabinet de l'avocat. Enfin, on ne voit pas arriver euh, des, des équipes d'enquête dans l'entreprise. Euh. C'est
0: un, un sujet. Hein. On a eu ce cas-là. de, euh, ça, va, ça va stresser tout le monde de voir les avocats arriver. Est-ce qu'on peut prendre une salle de réunion à l'hôtel à côté Mais c'est un vrai truc. Mais par contre, c'est quand même plutôt conduit dans l'entreprise, à mon sens, généralement. Oui, c'est plutôt conduit dans l'entreprise,
2: euh, avec les équipes et les avocats étant avec les équipes ou non, mais c'est conduit dans l'entreprise et euh, ça peut être même, nous récemment, on a dû devoir le faire par euh, par Teams, enfin, par vidéo, euh, par voilà, les contraintes vous que. Et on rappelle, on rappelle le caractère confidentiel euh, de chacun de nos entretiens à chacune des personnes entendues, euh, soupçonnées ou non. On leur on leur dit que c'est absolument euh, Important qu'elle qu elle participe elle-même à cette confidentialité.
1: Malheureusement, le temps s'arrête. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci, Maya. Merci, Maya.
0: Enquête interne, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles actualités du monde de la compliance.
1: Très bonne semaine à tous!